0: Halo semua selamat datang di podcast pemimpi, aku Ezra pribadi, semua bisa dibicarakan kok. Nah ini episode perdanaku, jadi ini podcast pertama. Di podcast episode ini aku akan bahas tentang quarter life krisis. Jadi sumbernya nanti dari buku quarter life krisis ketika hidup berada di persimpangan. Penulisnya itu Mbak Gerhana Nurhayati Putri. Jadi apakah sekarang hidupmu lagi di persimpangan? Pernah mikir nggak? Kantoran atau freelancer? Kuliah atau kerja? S2? Gaji gede atau passion nih? Idealis atau realita? Nikah? Umur berapa? Jodoh? Habis lulus mau ngapain? Masa depan gimana? Apakah benakmu sering dipenuhi dengan kegalauan akan masa depan? Apakah kamu sering bertanya-tanya akan jadi apa ke depannya? Serta merasa takut salah pilih arah dan tujuan hidup. Jadi apa sih sebenarnya quarter life crisis itu? Nah, quarter life crisis itu... Krisis seperempat abad dialami oleh dewasa muda usia 20-an, atau dimana seorang sudah selesai masa remajanya dan akan menuju masa dewasa. Nah, kenapa ya disebut krisis? Sebab pada masa ini kamu berada dalam keadaan yang belum siap, tapi disuguhi dengan banyak tuntutan dan pilihan yang memunculkan rasa bingung, ragu, cemas terhadap hidup dan masa depanmu. Rasa takut akan kegagalan juga sangat tinggi. Biasanya di masa ini kamu juga akan menemukan banyak perubahan dalam hidup. Jadi nih biasanya kan kita mengalami masa-masa ini tuh setelah lulus kuliah ya atau mungkin di pertengahan kuliah semester lima ke atas udah mulai bingung nih udah mulai cemas habis ini mau ngapain ya bisa dapat kerja apa enggak mau lanjut S2 atau mau langsung kerja atau bahkan mau nikah aja nah itu masih harus benar-benar dipikirkan ya nah ciri-ciri quarter life crisis tuh ada clueless dimana kamu merasa bingung habis kuliah mau ngapain kemana habis kerja mau kemana lagi hubungan percintaan mau dibawa kemana, dan pernyataan yang tiada akhir. Itulah tanda kelulus. ketika kamu merasa serba tidak tahu tentang dirimu, apa yang kamu inginkan, dan apa yang harus kamu lakukan. Yang kedua, terlalu banyak pilihan, pilihan A, B, C, D, dan seterusnya. Terkadang terlalu banyak pilihan untuk masa depan malah membuat seseorang semakin bingung dan panik. Jadi berpikir lagi, apa yang sebenarnya mau dipilih. Apalagi kalau ditambah dengan papa maunya jadi A, mama maunya jadi B, tapi peluang di depan adanya C. Makin bingung kan? ciri yang ketiga in the size of atau bimbang begitu banyak hal yang ingin kamu lakukan sehingga nggak memilih satu aja masih ingin mencoba ini itu dan belum bisa berkomitmen pada satu pilihan pilih karir a b atau c pilih pasangan a b atau c mending yang mana yang baik untuk kamu yang keempat hopeless ya kadang aku juga sih hopeless adalah saat kamu merasa pasrah dengan realita yang dihadapi bersikap ya udahlah Dengan apa yang terjadi dalam hidup. Tidak mencoba menentukan satu pilihan saja. Apalagi berusaha melakukan pilihan yang sudah dipilih. Hal ini malah membuatmu tidak peduli dengan masa depan. Nah, ciri yang kelima. Cemas. Cemasakan masa depan. Ketika kamu memiliki banyak pikiran tentang masa depan sehingga menjadi sangat cemas. Kebanyakan hanya dipikirkan saja kan? Sampai lupa buat memilih yang mana yang harus dipilih. Nah, sekarang apakah kamu merasakan ciri-ciri tersebut? Kalau iya berarti kamu benar-benar berada di... krisis seperempat abad jadi fase quarter-life krisis itu krisis itu dimulai diawali ketika merasa jenuh dengan apa yang dilakukan saat ini namun tidak tahu harus berbuat apa helplessness saat dimana kamu terjebak dengan rutinitas hingga akhirnya menjadi putus asa lalu setelah krisis dimulai time out nih ini tuh waktu untuk istirahat break sejenak bisa jadi kamu setelah lulus kuliah kamu break dululah kamu Mencoba enjoy dengan melepaskan semua rutinitas yang sebelumnya membuatmu stres atau membuatmu bener-bener jenuh. Jadi kamu di waktu ini tuh emang kudu bener-bener bisa memaksimalkan, bisa menggunakan waktumu itu untuk break dulu deh. Gak apa, -apa lah, untuk istirahat, untuk sebentar aja. Habis itu kamu mulai lanjut lagi, gaspol lagi. Nah di saat ini tuh kamu berusaha menghindari dari realita dan sulit memulai kembali karena takut gagal lagi. Kemudian separation saat ketika merasa tidak cocok lagi dengan apa yang kamu lakukan dan nekat meninggalkan begitu saja, walaupun kamu belum memiliki rencana untuk kedepannya, but it's okay, just take your time. Nah jadi gitu, uh, ketika kita merasa tidak cocok lagi tuh emang pilihannya cuma ada dua, kamu bakal tetap berada di situ atau kamu bakal pergi mencari jalan lain. Nah itu pilihannya ada dirimu nih. Jadi bener benar dipikirkan mateng-mateng apa yang harus kamu lakukan kemudian. Jangan sampai salah ambil. Gak apa-apa misalkan backgroundmu S1, backgroundmu kuliah sebelumnya, pendidikan sebelumnya itu enggak berhubungan sama pekerjaanmu. Tapi kamu menyukai pekerjaanmu saat ini. Terus kan, jadi nggak perlu mikir sampai. Contohnya nih, aku dari S1-nya teknik sipil. nggak harus kok aku nanti setelah jadi pelaksana, kerja di proyek. jadi kontraktor enggak kalau misalkan fokusnya kalau misalkan passion kita berada di entertain berada di jadi ya konten kreator itu enggak papa dilanjutkan aja jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru tapi takutlah untuk melanjutkan hal yang sebelumnya sudah ada tapi kamu tidak passion sama sekali di situ itu sebenarnya cuma satu yang penting kamu bahagia aja udah cukup nah habis itu exploration fase ini kembali ke realita dengan mencoba mengeksplor diri nah Ini nih, eksplor diri. Kamu harus mengeksplor dirimu itu sedalam-dalamnya. Kamu itu maunya kemana? Nah, di masa-masa umur 20-30 tahun ini, menurutku ini waktu-waktu yang tepat buat kamu bener-bener kamu ini maunya apa. Jadi jangan sampai nanti setelah lewat umur 30, baru kamu mikir, aduh salah jalan. Aduh, aku nggak patient sama ini. Itu bener-bener apa ya, menurutku sendiri sih udah telat. untuk kamu mencoba hal yang baru ketika kamu sudah melewati umur 30 tahun jadi nggak apa-apa di masa-masa krisis seperti ini kamu eksplor dirimu lebih jauh lagi nggak apa-apa temukan passionmu mana. nah setelah kamu menemukan passionmu sekarang langkah selanjutnya yaitu rebuilding saatnya bangkit dan memulai kembali serta menjalankan apa yang telah direncanakan sebelumnya nah jadi udah siapkan untuk memulai hal yang baru hal yang kamu inginkan Hal yang kamu dambakan dari jauh-jauh waktu sebelumnya. Lalu penyebab quarter life crisis itu apa sih? Nah jadi penyebabnya itu ya dari faktor dalam diri. Faktor utama biasanya datang dari dalam diri sendiri ketika kamu belum benar-benar mengenali identitas diri. Maka kamu belum bisa mengetahui siapa dirimu sebenarnya. Iya nggak? Jangan kan mengetahui apa yang diinginkan dalam hidup. Bahkan menentukan jati diri saja belum bisa kan kadang-kadang. Ketika menginjak usia dewasa, kamu jadi berpikir lagi. Sebenarnya kamu ini orang seperti apa? Nah, kadang aku pun sampai sekarang masih mikir seperti itu. Pada usia ini tuh memang sulit untuk berkomitmen dengan identitas diri yang dipilih. Karena masih perlu untuk lebih mengeksplorasi diri. Oleh sebab itu, kamu menjadi tidak bisa menentukan pilihan yang cocok untuk masa depan. Tidak heran jika kamu selalu merasa bingung, kamu ini siapa? Nah, faktor yang kedua tuh faktor dari luar diri. Kadang-kadang kita denger tuh. dari mungkin dari orang tua waktu mama seusia kamu mama udah mandiri loh gini 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 Terus kadang pas papa seusia mutu tuh udah cari uang sendiri dan sebagainya jadi di situ kamu merasa mungkin kamu merasa minder atau merasa kok aku nggak seperti nggak bisa seperti mereka kok aku masih gini gini aja kadang kamu mungkin juga lihat temanmu yang seusiamu udah sukses sudah Bisa melakukan ini, 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 tapi kamu masih berada di titik yang kamu anggap itu masih jauh dari kata apa yang kamu inginkan. Nah, faktor dari luar diri itu bisa dari keluarga, bisa juga dari sosial clock. Umur 28 kok belum nikah, lulusan unif bagus kok kerjain di situ. Terkadang kamu juga terbebani tuh sama patokan masyarakat. Bener nggak sih? Kadang kamu terbebani dengan tetangga yang ngomong A, B, C, dengan teman-temanmu yang ngomong A, B, C, nah. Kalau menurutku nggak usah diperhatiin kayak gitu, omongan-omongan kayak gitu itu. Hidupnya kamu yang menentukan. Jadi kamu bebas memilih kamu itu mau hidup seperti apa. Sebagai contoh, usia 23 udah harus punya kerjaan tetap. Usia 25 udah harus nikah. Dan usia 27 harus punya anak. Itu patokan dari mana? Itu hanya parameter yang uh, menurutku pribadi ya. nggak bisa diterapkan untuk masa sekarang. Nggak bisa diterapkan maksudnya Nggak bisa diterapkan di generasi kita yang saat ini. Udah jauh lebih modern dari generasi yang dulu. Pemikirannya juga udah beda. Target-target hidupnya juga udah beda. Jadi menurutku, enjoy aja sama hidupmu. Setiap orang kan punya zona waktunya masing-masing. Setiap orang punya jalannya masing-masing kan. Ini hidupmu, bukan hidup mereka. Nah, dampak quarter life crisis nih. Kegalauan muncul akibat rasa cemas dan bingung dengan hidup. Serta pilihan yang harus dipilih. Kamu pun mungkin akan sibuk memikirkan kegalauanmu yang tiada akhir. Jika ini terus berlanjut tanpa mencoba mencari jalan keluarnya, kamu akan terbebani dengan pikiran sendiri dan menjadi pasif. Nah, nggak bagus lama-lama kalau kamu menjadi pasif, pasif, pasif. Kamu nggak termotivasi dalam menjalani hidup. Jangan sampai nanti ketika kamu udah berumur, udah harusnya kamu melakukan ini, ini, itu. Tapi kamu masih stuck di satu jalan itu. Stress, 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 stress. Nggak akan berkesudahan. Untuk menenang nih, you are not alone. Ya kan? Banyak kok orang yang umur 22 tahun, bingung habis lulus lanjut kerja, jurusan, atau coba lanjutin bisnis bokap, dan sebagainya. Kalau ada yang umur 27 tahun, bingung pasaran udah 7 tahun, tapi masih gak yakin kalau dia memang yang terbaik buat dikahin Ah, banyak kok sebenarnya kamu itu nggak sendiri untuk menjalani seperti ini tuh kamu nggak sendiri. Masih banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama denganmu. Jadi, intinya chill aja, men. Nah, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Dr. Oliver Robinson dari Universitas Greenwich di London, itu tuh 86% dari 1.100 dewasa muda usia 20-30 tahun tuh mengalami quarter-life krisis juga. Jadi, kecil aja. Lalu sebenarnya problem dari quarter-life crisis itu apa aja sih? Jadi kalau di buku ini tuh dijelaskan kan, quarter-life crisis merupakan masa-masa perubahan bagi anak muda usia 20-an. Yang awalnya remaja menjadi dewasa muda. Nah di umur ini kamu dianggap sudah siap jadi dewasa. Padahal kamu belum siap secara mental dan emosi. Belum lagi ditambah banyak masalah yang bermunculan dalam hidup yang berkaitan dengan masa depanmu. Memang hidup tidak akan lepas dari permasalahan. Masalah terberatnya adalah dilema dalam memilih pilihan hidup. Kita terlalu banyak menimbang-nimbang dan berpikir pilihan mana yang sebenarnya baik untuk kita. Jadi gitu. Ngomongin soal pandangan hidup. Pemikiran manusia itu dinamis. Semakin bertambahnya usia, mereka akan semakin sering mengkritik sesuatu dan memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Paham di sini? Jadi pandangan hidupmu juga akan berubah terhadap tujuan hidupmu. Selanjutnya muncullah pertanyaan-pertanyaan seperti Sebenarnya manusia diciptakan untuk apa? Aku hidup itu tuh tujuannya untuk apa? Selain itu kamu juga bisa mempertanyakan keyakinan yang telah kamu pilih. Kamu mulai mempertanyakan kenapa harus memeluk keyakinan A ya? juga tidak jarang pertanyakan kebenaran dari keyakinan yang kamu pilih. Kamu akan kembali seperti anak kecil yang serba ingin tahu dan terus bertanya. Oke. Okay. Di sini tuh semua itu wajar. Wajar banget kok. Bahkan itu semua menandakan kalau kamu sudah semakin dewasa loh. Kamu juga seperti halnya kodrat manusia yang menggunakan otak untuk berpikir. Seiring berjalannya waktu dan semakin kamu mencoba mendalami keyakinan Serta tujuan hidup yang kamu pilih. Kamu akan menemukan jawaban dari semua pertanyaanmu. Jadi jangan terlalu dipusingkan. Coba dijalani, dipahami. Hidup ini sebenarnya cuma itu aja sih. Kamu jalani, kamu pahami saja. Semua pasti ada karena ada maksud dan tujuannya. Ngomongin soal kemandirian finansial. Dua masalah yang paling sering dihadapi adalah masalah karir dan percintaan. Masalah karir muncul karena kamu itu harus mulai mandiri secara finansial. kamu akan dianggap dewasa jika sudah bisa mandiri secara finansial kedewasaanmu akan semakin diakui kalau kamu sudah bisa menghasilkan uang sendiri dan tinggal di rumahmu sendiri intinya tuh kamu sudah bisa mandiri dan sudah tidak bergantung sama orang tua dari situ kamu akan mulai berpikir sebenarnya karir mana yang baik untukmu dan bisa menunjang kemandirian finansial nah disinilah ketika masalah tentang karir muncul lalu tentang work life itu tuh kehidupan kerja merupakan kehidupan yang akan kamu jalani selepas menjalani pendidikan Setelah lulus kuliah, kamu akan berpikir harus mulai kerja apa. Biasanya akan ada jeda dulu sebelum kamu terjun ke dunia kerja. Nah, itu tadi yang pernah kita bahas sebelumnya, kan? Masa rehat, dari lelahnya menjalani masa pendidikan selama kurang lebih 16 tahun. Kamu berpikir kalau belajar itu melelahkan dan waktunya untuk santai sebagai reward atas kelulusan. Kamu akan merasa senang pada awalnya, karena bisa liburan. Percayalah, kesenangan memang tidak akan bertahan lama. Kamu akan mulai berpikir kapan mulai bekerja, tidak mungkin kan kamu bersantai terus. Sedangkan orang-orang mulai menanyakan karir atau pekerjaanmu. Nah sekarang pertanyaan ya, mending pilih kerjaan yang mana? Mending pilih uang atau passion? Nah kadang tuh kan bagi seorang yang baru lulus kuliah, seringkali dirinya itu bingung kan? Antara mau bekerja atau melanjutkan sekolah lagi. Jika memilih kerja, maka akan dihadapkan pada pertanyaan berikutnya. Kerja dengan orang lain atau buka usaha sendiri? Seiring perkembangan zaman, jenis-jenis pekerjaan juga akan semakin beragam. Karir itu tidak harus tentang pekerjaan profesional loh. Ingat ya, pendidikan juga bisa termasuk dalam karir. Kamu yang senang belajar bisa memilih untuk melanjutkan sekolah dengan mengambil S2 atau S3, sesuai jurusan yang diinginkan. Pendidikan yang baik mungkin bisa membuatmu mendapatkan karir yang baik. Bener nggak? Nah, sebenarnya ketika kita mengalami quarter life crisis itu yang bisa menyelesaikannya itu sebenarnya dari dalam diri kita sendiri. Self-help. Jadi kita harus mulai untuk mencari jati diri. Karena sebenarnya quarter life crisis itu memang terlihat penuh masalah, tapi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kok. Sama kan? Kayak tagline di podcastku. Semua bisa dibicarakan kok. Kritis ini tuh bisa diatasi. Self-help so, bisa menjadi metode yang cocok digunakan untuk mengatasi kegalauan yang kamu alami. Self-help sendiri merupakan cara untuk mengatasi masalah akan membantu diri sendiri dengan membaca diri. Tenang, kamu sudah selangkah lagi menuju cara mengatasi quarter life crisis. Nah langkahnya itu eksplorasi diri tuh. Pencarian jati diri bisa dilakukan dengan eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu... Cara untuk mengetahui passion dengan membuka pikiran dan wawasan. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi kamu harus percaya bahwa setiap orang digaruniai kemampuan yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Usia ini tuh memang masa di mana kamu harus menjelajah. Tidak usah takut untuk mengambil waktu dan berpikir. Mengenali diri bisa membantumu menemukan jati diri. Tidak hanya jati diri, kamu juga akan menemukan passionmu dengan mencoba berbagai hal yang menarik bagimu. Kamu itu tidak akan pernah tahu bakatmu jika kamu hanya diam saja. Mungkin kamu yang tertarik dengan komik dan seni mulai mencoba menggambar. Awalnya kan iseng tuh, ditekuni, ternyata cocok, malah mengasah bakat terpendamu kan? Jika kamu terus mendalami passionmu itu, siapa tahu kamu bisa jadi komikus atau menjadi desainer grafis profesional. Intinya memang harus terus mencoba menggali, mengenali dirimu, dan terus berusaha. Jadi kalau kamu berencana untuk melakukan sesuatu, ya udah, just do it. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan, nggak usah terlalu banyak Ini itu ini itu nggak punya ini nggak punya itu ya udah lanjutin aja maksudnya tuh kayak nggak usah terlalu banyak mikir nanti gini 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 nggak usah nggak perlu just duit aja take action aja nanti sambil jalan kamu pasti bakal menemukan kok yang kurang-kurang itu di bagian mana kamu mulai memperbaiki itu namanya manusia berproses contohnya nih kayak misalkan arsitek yang sekarang terkenal yang gambarannya bagus dan sebagainya coba kita lihat untuk karyanya yang 5-10 tahun sebelumnya. Pasti bakal ketawa untuk membandingkan dua karya tersebut. Karena dari proses awalnya itu dia emang belajar. Mulai dari yang nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sampai beberapa tahun kemudian dia udah ekspert. Sisi ini, sisi ini. Jadi kayak membandingkan itu. Jadi nikmatin aja prosesnya itu tuh. nanti kamu bakal menemukan sendiri gimana sih untuk menyempurnakan ini ya jadi contohnya paling deket kayak sekarang ini kayak podcast tinggal buka HP, voice memo, rekam, edit suara, upload udah selesai kayak gitu aja nanti lama kelamaan juga bakal lebih terlihat profesional lagi gimana cara ngomongnya gimana intonasinya seperti apa Jadi kalau untuk podcast yang perdana ini mungkin teman-teman uh, kayak masih banyak merasakan kekurangan dari podcast ini. Kayak intonasiku itu cukup kurang jelas atau uh, isinya kurang berbobot dan sebagainya. Ya oke, okay. itu tuh wajar banget. Wajar banget untuk semua hal yang dilakukan perdana itu wajar banget. Ketika banyak komen-komen seperti itu wajar. Itu namanya berproses. Membangun diri dari awal. Nah tahap pertama nih, kenali diri. Inti dari eksplorasi diri adalah menggali jati dirimu. Kamu harus bisa menghamil dirimu lebih dalam. Oleh karena itu, tahap pertama yang harus dilakukan adalah kenali diri. Kenali diri, kalau perlu ngacar di depan, kamu itu siapa? Kenali dirimu lebih baik lagi demi terhindar dari kegalauan quarter-life krisis. Kamu itu semua orang hebat. Kita itu semua orang hebat. Jika kita mau berproses untuk menjadi orang hebat lo ya. Kalau kamu cuma diem aja, kalau kamu cuma diem aja merata nasibmu yang sekarang belum tahu arah dan tujuan, ya itu gak akan, nggak akan merubah apapun. Percaya deh, sekarang apa yang ada di pikiranmu Lakukanlah, berproseslah Untuk menjadi lebih baik lagi Perkara hasil, itu belakangan aja Jadi kita melakukan sesuatu tuh nothing dulu saja Intinya ya, hasil nggak akan Menghianati usahamu, percaya deh Nah, kalau kamu udah melakukan Pencarian jati diri nih Selanjutnya itu kamu cari tahu tentang passionmu Kira-kira itu kamu antusias di bidang apa Tunggu, banyak loh Orang mahasiswa-mahasiswa yang udah semester tua itu mereka itu kadang masih bingung. Dan masih menganggap kalau mereka itu salah jurusan. Mau keluar juga udah terlalu lama kuliah, sayang uang yang udah dibayarkan. Habis lulus ketika mau dilanjutin, mau kerja juga. Nggak ada passion sama sekali di situ, malah fokusnya ke bidang yang lain. Kalau contoh-contoh seperti itu, di circleku tuh lumayan banyak ya. Untuk yang mengalami hal seperti itu. Jadi kamu harus temukan passionmu bener-bener, kamu harus mulai pikirkan. Kamu itu mau fokus... Bidang apa nih habis ini? Jadi jangan sampai kamu salah mengambil langkah. Mungkin fokusmu, apa namanya, mungkin passionmu itu memasak. Bermain musik, berkebun, seni dan kreativitas, olahraga, menulis dan literatur, traveling, public speaking, science, aritmatika atau apa aja. Coba deh, cari kamu buat list gitu kan. Kamu itu tertarik di bagian apa? Kamu tertarik di bidang apa? Tuh. Lalu setelah itu kamu buat plan-plan. Ketika kamu menjalankan apa namanya passionmu yang pertama, katakanlah traveling. Kamu bikin plan A, plan B, plan C. Kamu akan melakukan hal-hal apa saja. Untuk menggali passionmu itu kamu melakukan hal-hal apa saja. Coba lakukan. Lalu untuk tahap kedua, itu tuh antisipasi. Setelah mengenali diri lebih dalam, seharusnya kamu sudah mulai bisa menentukan pilihanmu. Apapun yang menjadi passionmu, kamu harus menyusun strategi untuk mendukung hal tersebut. Kamu perlu beberapa rencana untuk mendukung passionmu. Pertama-tama tentukan dulu target. Goalsmu itu seperti apa? Goals yang ingin dicapai itu seperti apa? Perjalanan apapun itu akan jadi sia-sia, rugi waktu, energi, dan harta jika tidak ada tujuan. Jadi tuh, kamu berproses tuh kamu juga harus punya tujuannya nanti tuh apa. Misalkan sekarang aku bikin podcast ini. Goal ku apa? Jadi aku nulis agenda tuh. Daily plan ku itu, tiap hari aku harus upload podcast, 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 podcast. Jadi tiap hari itu sambil mikir juga. topik yang mau aku bawakan apa? Jadi kamu itu harus sudah ada daily planmu itu apa? Seperti apa? Goalmu itu nanti akan seperti apa? Katakanlah 100 episode podcast harus selesai di tahun ini. Jadi kamu disitu akan ada semangat, termotivasi untuk segera menyelesaikan itu, gitu. Tapi ingat, kamu tetap harus enjoy. Kalau kamu nggak enjoy, berarti itu bukan sesuatu hal yang menarik bagimu. Kamu harus pilih jalan lain. Jadi itu tidak ada kata terlambat untuk memulai menentukan tujuan atau goals dari perjalanan karir dan percintaanmu. Jadi coba deh tulisin goalmu itu apa. Tahap ketiga, trial and error. Jadi kuncinya itu cuma satu, kalau trial and error. Kalau kamu ingin yang terbaik, berarti harus sabar melalui trial and error. Coba lagi, coba lagi, gagal, coba lagi. Gagal itu memang sakit, men. Dan tidak enak. Gagal itu memang sakit dan tidak enak, tapi kalau kata Rafiki karaktermunya dalam film Lion King, Oh yes, the past can hurt, but the way I see it, you can either run from it or learn from it. <laughs> Jadi sekarang untuk yang terakhir, bagian terakhir kan, tips-tipsnya nih. Stop comparing and start doing. Perjalanan mencapai suatu tujuan memang tidak gampang, tapi kunci sukses adalah sabar dan harus fokus. Gencarnya media sosial sering membuat seseorang hilang fokus akan hidup. Padahal yang ditampilkan di media sosial hanya hal baik dari kehidupan seseorang. Mungkin sebenarnya hidup mereka tidak sempurna itu. Yakin deh? Media sosial juga melahirkan standar sukses baru di masyarakat. Padahal sukses setiap orang berbeda-beda. Jalan dan waktunya berbeda-beda. Jadi kamu nggak usah terlalu terpatok sama kesuksesan orang. Terus kamu bandingkan sama dirimu. Ya jelas beda. Kalau kamu kayak gitu. Stress yang ada. Bertumbuh nggak? Stress iya. Ingat, setiap orang punya potensi, passion, dan pilihan hidup yang berbeda-beda. Kamu tidak harus memiliki arti sukses yang sama dengan orang lain, karena semua orang mempunyai suksesnya masing-masing. Jangan lupa juga untuk mengapresiasi diri sendiri atas apa yang telah kamu capai. Selain itu, cukup jadikan hal baik dari hidup orang lain sebagai inspirasi, agar kamu jauh lebih semangat. gitu, lalu fokus pada tujuan itu memang penting tapi jangan lupa nih, kalau manusia adalah makhluk sosial cari support system, bangun support system dan dukungan moral dari orang-orang terdekatmu juga sangat dibutuhkan makanya kamu perlu menjalin hubungan yang baik dengan mereka yang terakhir nih, cara mengatasi quarter life krisis pertama, berdoa, dekatkan diri sama Tuhan menurut keyakinanmu Berdoa dapat memberikan ketenangan jiwa. Semua cobaan hidup pun diberikan oleh Tuhan dan sudah pasti Tuhan yang punya memberikan solusinya. Ekspresikan diri, tidak ada salahnya untuk berhenti sejenak dan menangis. Meluapkan ketermasan, keresahan, atau apa yang dirasakan. Ini bukan berarti kamu lemah atau cengeng, tetapi hal ini bisa meringankan bebanmu juga asal jangan sampai berlarut-larut. Yang ketiga, kumpul sama temen lama. Coba deh siapin waktu untuk kereonian temen lama. Kehidupan yang kalian pilih pastinya berbeda-beda. Dari setulah kalian bisa saling berbagi pengalaman untuk mendapatkan informasi-informasi baru atau solusi dari kegalauanmu. Empat, coba hal baru. Di luar rutinitas sehari-hari, coba cari aktivitas baru untuk refreshing, seperti gabung komunitas atau kursus, ya ha yang membuatmu lebih enjoy lagi untuk menjalani hidup. Kalau kamu ada sedikit tabungan, mungkin kamu bisa melakukan langkah yang kelima, traveling, cuci mata, segarkan pikiran di tempat baru, berkeberungan orang baru, atau suasana baru. Traveling bisa menambah wawasan juga, kan? Recommended banget buat kamu lakuin, kalau kamu pengen mengekspor di lebih jauh. kemampuanmu itu seperti apa untuk bersosialisasi di luar lalu yang keenam, mencari mentor mentor yang baik itu bisa menginspirasi dan menyegarkan pandanganmu akan hidup, karir, dan percintaan atau kamu bisa mencari role modelmu itu siapa kamu bisa uh, mengambil hal baik dari dalam dirinya untuk kamu terapkan dalam hidupmu lalu yang terakhir, kamu bisa menemui psikolog kalau krisis itu sangat membebanimu dan mengganggumu dalam beraktivitas menemui psikolog itu bisa jadi opsi mengatasi quarter life krisis Jadi kalau pergi ke psikolog untuk berkonsultasi itu tidak menandakan kamu sakit jiwa kok. Justru psikolog bisa membantumu mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Oke okay, teman-teman. Jadi intinya itu kamu harus semangat, kamu harus berkarya, kamu harus maju untuk hidupmu yang lebih baik lagi. Aku yakin kita semua bisa melalui quarter life crisis ini tuh dengan sangat baik. Ke depan hidup kita akan sukses. Sesuai dengan apa yang kita impikan. Oke? Okay? Jangan lupa tetapkan target, tetapkan goals. Menjadi manusia yang berkembang. Nikmatin proses yang ada. Pokoknya tetap semangat buat kita semua. Nah, jadi kalau uh, kalian mau baca bukunya secara full, kalian bisa langsung beli judulnya Quarter Life Crisis Ketika Hidupmu Berada Di Persimpangan. Itu penulisnya Mbak Gerhana Nurhati Putri. Konsultasi ahlinya itu sama Yuli Steven Master of Psikologi. kalian bisa beli di Gramedia atau di toko-toko buku lainnya yang pasti kalian harus beli yang original. Oke, okay? jangan biasakan untuk membeli buku yang KW. Hargai penulis, hargai karya mereka. Nah, jadi podcast perdanaku cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe dan nikmati podcast-podcastku selanjutnya. Oke, okay, siap guys.